Hej och välkomna till Gaffapodden. Detta är tionde avsnittet och vi sänder från Stockholm den här gången. Ett snöigt Stockholm där civilisationen har rämnat. För det är det som händer. Det kan ni veta där ute i landet. Så fort det kommer lite snö, då faller Stockholm, som ni vet det. Och vi sitter i kommunikationsbolaget Oh Mys poddstudio. Jag heter Emil Wixell och med oss i studion idag har vi som förra gången Veronica Larsen. Ja, hej! Hej! Mm, jag är här igen. Och debuterande i podden, Cecilia Vemgård. Ja, hallå, hallå. Hej! Berätta lite om din musikpersona. Oj, vi, vi tar snabbt tillbaka. Liten plutt, hård rock, rock från pappa, musikal och klassisk från mamma. Hittade punken vid tolv, skulle vara rebellisk, då blev det extrem metall och... Ja, nu är det lite allt möjligt. Bredda sig, bli lite äldre, lite visare. Fan vad imponerad det är att det var så kortfattat och slagkraftigt. Va? Ja, men jag är lärare också, ja. det är, du måste, <laughs> annars går det inte fram. <laughs> och bakom ljudmaskineriet idag har vi Kristoffer Hedlund. Som är hemkommen från Berlin och har sett Dandy Warhols. 25-årsjubileum till och med va? Han nickar, han säger något, han ska säga något. Ja, precis. Ja. De firade 25 år som artist och förra söndagen så var jag och såg dem en sex av sex stjärnig konsert. Oh, Deras skivare är ju verkligen svajiga, men mm. live är det bland det bästa mm. jag har sett. Är du märkvärdig nu när du kommer hem från Berlin? Asch, jag har varit i Berlin, säger du så? Nej, jag är Nej. bara... Du är vanliga du. Ja. ja. Och sist, men absolut inte minst, så har vi en gäst den här gången. Och det är en artist. Nadja Evelina. Öppna Nadja Evelina slog igenom med låten Finast utan filter 2016. Därefter släppte hon ett Jonas Lundqvist-samarbete som hette Fastnat för dig. Debut-epen Aldrig samma, alltid samma var en samling indepoplåtar som enligt Gaffa, vår tidning, fångar den svenska melankolin perfekt. Och nyligen släppte hon låten Öppna ögon. Hej! Hej! Hur är läget? Jo men det är bra, hur är det med Jo det är bra, vad tyckte du om den här Gaffa-beskrivningen? Jag tyckte att den var fin. Du tyckte det? Ja, bra. Jag har citerat den flitigt ja, i olika plästexter. <laughs> Berätta om ditt musikaliska jag. Hur började du med musik? Jag har också en pappa som har på med musik. Aha. Och jag har spelat piano och massa, gått till stet, varit med i något så här låtskrivarprojekt och till slut pluggat låtskrivande. Mm-hmm. Och har du, började du liksom spela in direkt eller hur har du liksom... Nej, alltså jag har spelat i ett band där det var en annan låtskrivare som skrev och jag sjöng. Okej. Okay. 
men var på något sätt fast övertygad om att men jag skriver inte, det är inte jag och det kan inte jag göra. Okay. Så hade jag en bekant som liksom tvingade in mig i det här projektet och bara, skriv en låt, du måste söka. Och jag var så nej, hon var jo. Jag bara, mm. så gjorde jag det. Och det, du tyckte det funkade bra? Ja, ja men det visade sig att det, men det var ju både kul och spännande. Ja. Berätta om blå linjen, bor du på blå linjen? Nej. Eh, det, det dyker upp i en låt, ska vi säga, till, ja. till lyssnarna. Eh, under den här perioden som jag skrev den här låten så hade jag studio på blå linjen. Aha, okej. Okay, mm. okay. Och blå linjen, det är alltså, vi har olika färger på li- för dem som inte vet, så har vi olika färger på tunnelbanelinjerna här i Stockholm. Och blå linjen är längst ner i tunnelbanan. Yes. Och det är Akalla och Hjulstad. Hjulstad, yes. Ja, precis. Kul att ha dig här. Ja, men kul att vara här. Ja, och så kör vi igång då. Vad har hänt sen sist? Och vi kan ju fråga Nadja specifikt, även om du inte var här sist. Men vad har hänt i musikväg för dig då? Um, tänker du mig personligen? Eller Nej, men du... vilket som, vad som har hänt i personligen? Eller om du har sett någonting bra? Eller om du har... Ja, jag har inte hunnit lyssna på så mycket musik. Okay. För att jag håller på att spela in min debutplatta. Berätta nu, är, är det ingen som lyssnar på musik när man spelar in musik? Det verkar inte så. Jo, men jag lyssnar på musik, men det är liksom samma... Ja, men typ 10-20 låtar som går på rotation. Okay. Eh, parallellt med att lyssna på olika demos. Okay. Eh, men jag lyssnar på en i låt. Ah. Och det är Luzon av Augustin. Okay. Har ni hört? Nej. Tips. Eh, Veronica då? Eh, ja. Eh, sist jag var här i podden så klagade jag ju så mycket över att jag var sjuk och så vidare. <laughs> eh, ja, nu är jag bättre. Eh, och så har jag tagit tag i mitt musikår 2019. Och börjat gå igenom mina spellistor. Jag använder ju Spotify då. Som streamingtjänst. Och insåg att jag har för många spellistor. Både som jag följer och som jag skapar själv då. Gör som Kristoffer. Lägg alla låtar du har så det blir mer än 10 000. Och sen gnäll på att, det, att man inte får plats med mer än 10 000 låtar på en lista. Ja men jag har faktiskt en lista. Den är ihop i 4 000 låtar. Okej. Okay, ja. ja jag har påbörjat det där. Det räcker ju. <laughs> ja nej men de pratade ju faktiskt i Göteborgs gänget i Gaffapodden. De pratade ju om spellistor här för några avsnitt sen. Mm. Och klagade lite på att det är samma låtar som kommer in i alla de här ja, det det New Music Friday, alltså de här nya eller listorna som ska bevaka ny musik. Men det är som att, förlåt, men alltså det är som att Spotify har fått lite samma maktfaktor som skibolagen hade, eller blivit samma maktfaktor som skibolagen var förut. För jag menar, det är tydligen ja. viktigt vilka låtar som hamnar på de här kurerade listorna. Mm, ja, verkligen. Det har blivit sjukt viktigt. Men jag har upptäckt att det är, det är sällan där man hittar guldkornen kanske. Alltså visst att det, finns, det släpper ju mycket bra musik. Men om man vill hitta lite mer unika grejer så får man gräva lite djupare. Mm. Så att jag har lite målsättning framöver att börja liksom mer specifikt inte kolla igenom och lyssna igenom alla de här eh, nya låtarna. Eller vad säger nya spelisterna med ny musik. För att det är bara samma samma. Utan försöka rikta in mig lite mer specifikt. Mm. Jag tycker man hittar bra om man följer liksom specifika bloggar eller musikpersonligheter som har bra. Precis. Eller den smaken som man själv har. Mm. Så kan man hitta jäkligt mycket bra grejer. Även på Spotify. Du har sett Arkelly-dokumentären också. Ja, precis. Vi pratade om det sist. Ja. Att vi, vi hade inte sett den, men vi var upprörda redan ja. då. Ja. Och det, det kommer vi lyfta lite senare i programmet. Ja, ja. vi kommer fortsätta prata om den. Cecilia, vad har hänt sen eh, aldrig, men vad, vad har hänt senaste tiden? Ja, jag skulle nog säga att det som största som hänt mig den här helgen det var att det var en minifestival som kallas Destruction Fest som körde på Slaktkyrkan. Mm. Fin lokal här i Stockholm. Helt underbar lokal. Och jag blev så otroligt besviken på att det inte var fler hårdrockare som kom. Aha. 
För det var Memoriam gjorde sitt första Sverige från tränare någonsin. Och eh, han som bokar här då, Christian Pettersson, DVI Concerts and Booking, han är ju en eldsjäl. Man har alltid oturen, det vet. Varje gång, det har varit snöstorm två gånger han har haft spänningar. Det har varit slagsmål en gång. Och, och, det låter hårdrock. Ja, men det är jättehårdrock. Och jag är lite besviken på Stockholms Men var det, var det inte så mycket folk? Eller vad var... Alltså det var ju inte så att han gick plus. Det var väl okay. kanske 200 pers. Men det är, den där slaktkyrkan kan ju ta nästan 800 mm. pers. Mm. Och jag är besviken på Stockholms hårdrockare. Skärpning på er. Börja komma ut. Stötta scenen för fan. <laughs> Härligt. Uh, jag har varit uppe hela natten och kollat Super Bowl. Mm. Uh, en jättetråkig match mellan New England Patriots och uh, Los Angeles Rams. Och New England Patriots vann ju. Och jag kollar ju amerikansk fotboll cirka vart femte år. Så det var ju lite tråkigt att vara en tråkig match. Men det var ju halvtidsshow också. Uh, med Maroon 5. Oh, de enda, enda som tackar jag <laughs> ja, men Det var Maroon 5, Travis Scott Och Big Boy wow, Från Outcast okay. ah, ja. mm. eh, Och Travis Scott det är ju bra, jag gillar ju Travis Scott Jag gillar även Big Boy Men det var någon slags medley Som eh, Maroon 5 stod för och jag vet inte. Nej det var inget bra Det är sånt jävla tempo i de här Amerikanska sändningarna också Helt absurt Och hela program, alltså det är ju fem timmar Och det är reklam och det är bla 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 jag vet inte, jag tappade, jag hade ingen lust. Så jag somnade ju till sist. Jättedåligt, jättedåligt var Maroon 5. Mm. Det, det, det är väl det som hänt. Men sen var jag på Algiers för några veckor sedan. Och det var helt fantastiskt på Debaser strand. Kristoffer var där också. Och det var ruggig spelning. Mm, vad är det för typ av musik? Eh, ska vi kalla det rock, blues, punk, postpunk. Ja, det är, ja gospel. Ja, det är allting. Mm. Allting mm. Eh, Väldigt speciell musik Det är en helt egen genre som de har skapat skulle jag säga Oj. Och det är väldigt kraftfullt Och texterna är Alltså hela konceptet är, Jag vet inte det är, Jag är fascinerad, jättebra Och halvtidskommen var jättedålig så det, <laughs> det var Jag det. visste inte ens att Maroon 5 fortfarande höll på Nej, nej de är stora eh, Det är de Ja, det var kul när Big Boy kom in. Eh, han verkar ju ha någon nytt, slags nytt projekt, vad det nu är. Men han var ju insprängd med Maroon 5. Ja. Och sen trodde jag var Drake först, för det, Travis Scott, är det sicko-mode? Heter den så? Jag är så dålig på att ja, komma ihåg saker. Mm. den har gjort med Drake, så Drakes röst hörde jag och tänkte jag, Drake, fan vad kul, fan vad nice. Mm. Men då kom Travis Scott in, och det var bra, men... Ja, men det... problemet har väl varit att det är massa artister som har tagit nej till att medverka. Är det det i år alltså? Ja, på grund ja. av det här... Um... Ja, Kaepernick. Ja, så Just var det, det va? Han mm. tog ett... Det var ju den här... Ska vi säga att han demonstrerar mot eh, behandlingen av svarta i USA, eller polisvåld, mm, mm, genom att mm. take a knee, så att säga. Han ställde sig ner på ett knä. Och det har ju bara tillstått grej. Ett sneakersföretag har ju plockat upp honom och haft med honom i sin reklam och så vidare. Jaha, så det var det? Ja, men det ja, borde jag ju fattat. Ja, det har påverkat att artister har tackat nej. Ja. Så det är kanske därför de... Märkligt att Travis Scott och Big Boy tackar ja ändå. Det är väldigt mycket cash. Kanske. Det lär de jag har fått. Det lär de mm. fått. Även Maroon 5 mm. lär jag fått mycket cash. Nog om det. Vad tänker du på då, Veronica? Jag har ju gått eh, runt och tänkt lite på en trend som jag har sett. Mm. Eh, som heter... Eh, som heter jag till och med min egen trend här. Lanserar ja, en trend. Uh, nej, men lite tendenser som jag har spottat samhället. Uh, den här kritiken som finns mot kritiken. Mm. Så att jag tänkte att vi skulle diskutera det lite. Absolut. 
Det som jag, ja, som har fångat mitt intresse då på det här. Det här var ju kanske mer än en månad sen, men Cecilia Djurberg skriver för Aftonbladet Kultur. Hon sågade ju en pjäs på Turteatern i Stockholm. I retur då så fick hon sitt telefonnummer uthängt i pjäsen. Starkt. Ja. Ja, de skulle swisha henne, eller hur var det? Ja, precis. De, <laughs> så det började trilla in pengar på hennes ja, konto från publiken. Lite, ja, hon fick lite cash där. Så det blev lite rabalder kring det. Hon blev väldigt stött av det, vilket jag kan förstå. Och teatern har ju gått ut och bett om ursäkt också. Så det tyckte jag var lite intressant. Med tanke på det här med att man gör personliga påhopp. När man blir, ja, när ens verk blir kritiserat. Mm. Ja, sen såg jag en annan grej eh, i GP. Mikaela Blomqvist, hon är scen- och litteraturkritiker på GP Kultur. Eh, hon skrev en lite syrlig krönika där hon kritiserade två andra eh, litteraturkritiker som eh, de hade åsikter om ja, humor och svensk poesi. Det är lite som meta och kritisera kritiken. Ja, verkligen. Ja, absolut meta. Eh, och hon, Mikaela, då, på GP eh, menade att de läser ju inte ordentligt. Um, läser inte på sin ordentligt de bara, ja, de bara slänger sig med påståenden som man inte kan bemöta och så bjuder de inte in till några egna idéer i det, alltså i deras kritik uh, och hon avslutar den här krönikan med något som jag tyckte var lite fint formulerat så vad vill jag säga att kritiken är för kritisk nej, inte alls däremot är den ofta slö och trött slentrianmässigt hyllande eller centri- slentrianmässigt avfärdande. Det här gäller inte oss här. I, det gäller inte nej, att skaffa skribenter här. Nej, det var snabbt. Ja, precis. Ja, jag tyckte det var... Välformulerat. Välformulerat, mm. ja. Ja, och sen så är det en annan grej som faktiskt hänt precis nyligen. Eh, och det här gäller ju våra vad ska vi säga, våra kollegor i Norge. Jajamän. Gaffa Norge. Eh, för ni som inte vet det så Gaffa finns ju i Danmark och i Norge också. Ja, det som har hänt är att Gaffa Norge har hamnat lite i blåsväder. Det är så att det är en skribent där sågade en hiphopkonsert som var här i fredags av en norsk hiphopakt som heter Snowboys. Han gav spelningen en etta. Oh, starkt. Ett sex. Ja, total sågning rakt igenom. Janne Hallmans betyg på Shitkids skiva, för övrigt. Mm, just det. Mm. det. Vi återkommer till det. Vi återkommer till det, ja. Um, och det här har ju skapat lite bass då då. Mm. Uh, artisterna själva, Snowboys, blev, de blev lite arga då. Uh, och gick ut i sociala medier och förelämpade helt enkelt den här kritiken. Uh, och kanske inte på ett jättesnyggt sätt då, utan... De sa att eh, de skulle pula... Pula? Är det knulla på Ja, knulla på norska? hans fru. Eller... Oj, hans damer va? Ja. Vem har damer i plural? <laughs> ja, ja, men, ja, polygami. Ja, jo, visst okej, okay, vi ska inte döma någon, Nej, men ändå. Nej, men att, ja, de gick ut, eller en av dem gick ut med och sa att han har pulat hans dam. Och det är därför han är så upprörd. Okej. Okay. Ja. Liksom försökte. Men okay. det, ja. jag har, eh, så här är det. Jag har sågat Foo Fighters några gånger i min karriär. Och då var det en man som skrev att Dave Grohl hade stulit mitt ex. Ja, så det är mycket när man, när man ska go low så handlar det mycket om eh, kvinnor och så vidare. Heder va? Ja, heder. Ja, det är det det är. Det är exakt, heder. Mm. Det är precis det det är. Mm. Sen går det inte att hota någon på norska. 
Det vet vi. <laughs> det är för gulligt. Ja, jag ska fula dig. Ja, gör det. <laughs> Eller hur? med din jävla. Ja, men eh, som sagt, den här, ja, det har ju liksom eh, skapat, det har kommit upp fler texter efter det här. Eh, Gaff- I anslutning till det här? Ja, ja. precis. Gaffa Norge bjöd faktiskt in en gästkronikör och skriva om konserten också och bemöta den här recensionen. Och eh, den gästkronikan var eh, vinklad på ett lite annat sätt och eh, var inte alls lika kritisk mot konserten och menade okay. på att recensenterna har helt missförstått vad de gör för musik att resa, ja. eller så att um, Snowboys inte nej, att han inte har koll på um, ja, vad, de, vad de gör och vad de har gjort tidigare och så vidare Finns det någon annan eh, folkgrupp än eh, lokala hiphoppare som kan bli mer kränkta av en dålig recension? Hårdrockare Ja, okay, <laughs> ja det är väl de ytterligheterna Alla män Ja, ja. ja precis för det har ju ja, det har haglat liksom lite hot och hat, eller vad man ska ja. säga. Speciellt inom hiphop-communities. Och vissa har ju haft poängen att eh, det här skulle vara någon sån här PR-grej. Att, man, att en recensent ger, ger en sågning för att locka läsare då, då. Det är också lite lågt, kan man ja, tycka. Ja, men jag tycker det är lite konstigt. Mm. Där måste jag bara säga att om det är nu en person som gör det, alltså en PR-grej, mm. sågar för att få läsare. Hur skiljer det sig från någon som jag, säljer skor eller... Alltså det är, det är ändå en marknad på något sätt. Om någon nu skulle vilja göra det så gör det. Tycker jag. Om man nu vill. Jag menar, PR i alla ära, men en kul sågning är det bästa jag vet att läsa. Sen, jag menar, det är klart, andra kanske inte håller med här inne eller överlag. Men en sågning som är klockrent, jag skiter fullständigt i band. Alltså jag lyssnar väl mer eller mindre på bandet ändå, eller... Trots att. Mm. Det är kul med en sågning. Det är ju en egen konstform. Ja, men det var, det var han, gästkronikören, inne på också. Att han också uppskattar en bra sågning. Att ja, det är många det som gör det. Ja. Men han var väl väldigt mer kritisk till att han, skribenten som gav sågningen, att han menar på att Snowboys inte respekterar hiphopkulturen. Inte ja, de fyra, ja okay. inte respektera de fyra elementen de kan inte okay. sin, de kan... fyra elementen är det fortfarande något ja men okay. lite så här, tra- ja, traditionell liksom, syn på vad är hiphop och hur ska en bra konsert se ut vem, vem var det som lyfte fram de fyra elementen jag är osäker faktiskt så jävla töntigt att lyfta upp de fyra elementen tycker jag. Det, det, nej det är jag min tror åsikt. inte att det ut, uttryckligen ja, stod okay, så nej. i texten men det var liksom den viben det, det, vi kan ju ta ja. ett exempel bara Young Lin, han respekterar ju inte alls de fyra elementen men nej, han är en och... väldigt bra hiphopartist ja, precis. och eh, indieartist och vad han nu släpper mm. ja. men han fick ju också rätt så mycket kritik i början det fick han, mm. det fick han onekligen folk fattar inte grejen nej mm. Och jag menar, det, har ju, alltså det måste vi säga, redan, redan på Strindbergs dagar så var det ju liksom folk som, de hånar ju och kastar spott och spe på varandra på kultursidan. Alltså det är ingen nytt med, med sågningen liksom. det är inte. Jag tror säkert Platon såga, jag inte vet jag, Herodotos, jag har ingen aning om vad de heter om det. Ja men det har väl funnits liksom hela ja, tiden. Ja och det ska ju finnas, absolut. Ja. Det, är, det är ju nödvändigt verkligen. Men jag vill bara lämna en sista kommentar, jag vill lämna det där med Snowboys. Att jag har ju sett en konsert med dem tidigare. Mm. Och jag kan förstå vad han menar med att de inte gör det på ett traditionellt sätt, kanske. Att Va, man, vad är grejen då? Hur nej, är? men alltså man kommer in... Alltså det är, mycket, alltså men det är så, lite mer så som det ser ut på hiphopkonserter idag. Det är väldigt energifyllt. Eh, det ska vara röj. Man ska slänga ut grejer på publiken. Mm. Det, det är liksom det som är grejen. Det kanske inte ska låta perfekt. Eller att man, okej, okay, den kanske glömmer några verser, liksom, men det gör ingenting. Jag tänker på de här Takashi 69 och Lil Pump och alla de här. Det är ju verkligen inte leveransen av 
av eh, the lyrics som är nej, grejen utan det nej. är ju att det ska vara energi och ja. man ska hoppa ut och de ska mm. röja liksom. mm, precis, det, det är den tänden som råder och så gjorde ju inte Biggie Smalls utan inte jag Nas eller vad det nu var. så jag tror det är en liten krock där med vad som är inne eller vad ja. man ska säga, vad som händer nu liksom. mm. men sen så tycker jag att det är väldigt lågt av Snowboys i retur och säger det där med att knulla jag har knullat ja. din fru alltså det... det är jättetöntigt ja jag att det... Men också, jag vill infra, det, just den grejen är ju jättetöntig. Men det är också lite töntigt att när vi journalister får lite spott och spe så bara, oh, akta demokratin! <laughs> <laughs> akta! <laughs> liksom. Det är, alltså, en, om, jag får en, om jag gör en sågning och någon skickar något, okej okay, det här, hot är en sak. Men om någon kritiserar mig, då får man ju fan bara ta det liksom. Mm. Sen behöver man inte skicka ut någons nummer eller hota om att pula någon hit och dit. Men Nej. det är lite så här, man har ju höjt den här journali- alltså jag, jag förstår ju journalistikens funktion, men det är också så här, up, up, up. jag är ja. untouchable. Ja, ja, liksom. ja. Mm. Om man ja. ser maktfaktorn där. Liksom. Ja, mm. precis. Och jag menar, om jag har sågat det, särskilt om jag har sågat det väldigt slentrianmässigt, då, då skulle jag ju kunna ta att någon skickar så här. Mm. Då får man ju ta det. Mm. Men som sagt, inget pulande och inga swish och vad det var. Nej, jag generellt alltså jag har ju bevakat nordisk hiphop väldigt länge och jag är, nu börjar jag bli väldigt trött på sexismen. Ja. Eh, objektifieringen av vem är den här frun? Liksom, hur, hur skulle ja, hur, hon ja, ta ja, det här? Hon med saken att göra? Ja, liksom. vad, precis. Mm. Vad har ens hon med saken att göra? Jag tycker det var lågt mm. skärpning. Vad beror det här på? Liksom? Ja. Eh, det här... Det som är kritiken mot kritik, helt enkelt. Ja. Jag tänker att det har någonting att göra med debatt och samhällsklimatet idag. Att folk inte kan ta kritik. Ja, men det här man beter sig barnsligt. Man blir väldigt känslig, tar, personliga, tar det personligt helt enkelt. Alla är diabetikerförbundet. Ja. Oh. <laughs> och det är speciellt liksom inom politiken. Som vi ser här också. Det är ju ner överallt. Men jag har ju någon teori om att det här kan vara liksom att det finns ingen retorikträning. Alltså man tränar inte debatt i skolan. Man kan inte liksom bemöta en åsikt som inte stäver överens med sin egen. Alltså nu pratar jag av egen erfarenhet. Cecilia, Cecilia är lärare, hon hytte ja, med fingret. Hon hytte med mig. Men jag tycker det är bra att hon gör det, för ja. jag baserade det på när jag gick i skolan, och jag är inte pur ung, liksom. Bärsch, ung är du. Ja, men mm. och det inte ser ut så nu, så blir jag jätteglad att höra det. Ja, vi mm. har ju en ny läroplan i skolan, eller den är några år gammal, men det har varit en ny läroplan sedan... Jag tror vi är väl ungefär jämngamla. Jag är 30 snart. Du är... Mm, jag är 33. Ja, så vi har gått i skolan ungefär samtidigt. Du behöver inte alla samtidigt. nämna hur gamla de är här. <laughs> nej, nej, nej. Och vi, det har varit en LGH11 tror jag den heter. Den kom i alla fall 2011. Och i dagsläget, jag, menar, jag är själv utbildad i svenska. Och vi har redan tidigare år just gjort argumenterande text, politiska tal. Jobbar mycket mer med att... Eleverna ska lära sig att ta kritik och kunna ge kritik och nyansera. Så det kan vara lite av en generationsgrej. Mm, det kan det vara. Mm. Ja, du menar att det är någon generation däremellan som Jag skulle säga att min generation ja. och kanske lite äldre. Att det, jag kan tycka att det är mycket av det här eh, hårda kritiken och motståndet från fans som blir sura på en. Det kommer lite från den äldre mm. generationen. Det är inte så mycket... 
elever som jag har rast upp till 15-16 års ålder utan de är rätt duktiga på att äh, rycka på axlarna. Mm. Ska vi säga att det, ett, att det generellt sett är ett manlighetsproblem också? Ja, det kan det nog också vara. Ja, för det är ju mm. inte så ofta, nu, nu ska vi ta upp Chitki där också, men det är inte så ofta det handlar om kvinnor, likritiserade, eh, som sparkar bakut, utan det är ju män. Mm. Ofta är det mansfans till män som, som sparkar bakut, så att mm. säga. Mm. Kan Precis. det vara en identitetsgrej? Men för hiphop och hårdrock, det är ju livsstilar för många. Mm. Ja. Mm. Och, och att klanka ner på någons favoritartist, det är ju lite som att sparka någon på pungen. Ja, men det, ja, och jag tror det har med identitet att göra, för man förknippar sig själv så mycket med den subkulturen. Mm. Att det är en sån stor del av den, så att det är lite, lite nästan religiöst, och då blir man ju arg. Sparka på min idol, du sparkar på mig, ja, då är det hot. Mm. Men så är det väl också med pojkbandsfans, alltså ja, unga det tjejer drev som... Ja. Ja, alla har sina hardcore-fans, mm. inte bara hiphop. Och, ja. ja, jag tänker speciellt hiphop-kulturen. Liksom, det är liksom det här, det här är vi och så ska man hålla, man hålla varandra om ryggen och det här är vår det. community. Det här är, det är vi mot media eller vi mot någon annan som kritiserar oss. Så det blir mm. generella eller inställningar att man ska gå i försvarsposition mm. när det är någon som attackerar. Men det, det blir konstigt om alla går i försvarsposition, tänker jag. Ja. Men, vilka är etablissemanget? Vilka är... Men det, det där är ju så kul egentligen för hårdrockare säger alltid bara hiphop är så dåligt, hiphop suger. Och så när man egentligen tänker på den här communityn, det är ju exakt samma grej, bara att det är olika typer av musik. Mm. Ja, ja, ja. hårdrock samma. och hiphop, det mm. finns inga som är så pass lika. Men det är ju precis som, inte vet jag, Djurgårdshuliganer och AIK-huliganer. De är mm. ju exakt likadana trots att de avskyr varandra. Jag har visiterat båda på fotbollsmatcher. Ja, <laughs> Några mera teorier kring ja, det har jag vad det kan bero på. Ja, men precis. Vi gick igenom det där med retorik och debatt. Um, att det kan vara en generationsfråga. Um, och sådär, ja, men klassiska polariseringen som ja. är nu, grupperingar i samhället. Att folk sitter och tjurar i grupp med andra som tycker likadant. Och liksom, ja, om det är någon som inte håller med så är den personen dum i huvudet. Ja, men det känns lite som... Det känns som Twitter överlag. Ja, det, ja, men precis. Vi har också en amerikansk mm. president som agerar så här. Verkligen. Vi har en Hanif mm. Bali. Vi har liksom... Det finns, många. Det finns ju sådana överallt. Mm. Hela precis. härliga ligan. Ja, ja precis. Mm. Som influerar allt. Ja. Men är det inte också typ att alla har en, liksom, en plattform att säga? Yes. Vad de nu kan säga. Alltså, mm. att alla har liksom... Det syns väldigt tydligt när någon säger ifrån. Så är det Förut kunde man, satt man väl på pubben och sa det till mm. folket runt omkring. Och nu, nu kan man nå ut på Twitter. Liksom. Mm. Och då blir man ju också del av någon slags våg. Mm. Om det är många som kritiserar något så blir man del... Och jag menar, av människor så kan det säkert upplevas som en tryckvåg. Mm. När det kommer mm. 20 tweets om någonting. Så att ja. säga. Men jag tycker att det blir lite så här mobbningssamhälle. Alltså att någon går i bräschen för någonting och alla bara... Huhu! Hänger på den ja. kritiken. Mm. För bara, oh, jag identifierar mig med det här. Mm. Uh, så blir det väldigt... Men också, det är musik vi pratar om. Alltså snälla. Vi pratar... Ja, jo, alltså... tjej, vi pratar... ja, jag tänker nog liksom... Nej, men jag, men, jag menar bara till de, män- till de människorna som kritiserar. Det är musik. Alltså, mm. det är inte så här, jag kan förstå ändå. Det finns ju andra allvar. Politik, religion, mm. där, där, där. Men det här är musik liksom. Mm. Det är inte bubblor utan... Nej, tagga ner. Samtidigt, alltså psykologiskt fungerar ju hjärnan på så sätt att säger jag en gång, det här är dåligt, då reagerar hjärnan som att det är en enda gång. Men om samma person upprepar 20 gånger, då kan inte vår hjärna göra skillnad på att det är en person som säger det 20 gånger eller att det är 20 personer som säger samma sak. Så vår hjärna är ju så 
jäkla dåligt. Mm. Jag menar, vi är dåligt och... anpassade för det här eh, ja. sociala mediesamhället nästan. <laughs> ja. Ja. Har du fått någon eh, frän kritik någon gång? Nej, jag har fått en lite sylig, men jag tyckte att den var väldigt rolig. <laughs> Okej, okay. berätta. <laughs> ja, jag är med med två recensioner av honom faktiskt. En av mig och en av en annan artist. Kalle Berg på hymn. Okej, okay, ja, det har jag koll på. Han är, ja. Eller jag har koll på, jag, jag vet vem det är. Alltså. Ja, jag tycker att han skriver väldigt roligt. Ja. Eh, och jag fick, min EP fick en sex av honom. Av tio, tror jag. Ja, det är ganska, jag ganska bra. Ändå. Ja, det är ja. ganska bra. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. Eller för att tala klarspråk, alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa. Och så tror jag att han i grunden tyckte att det var bra, men jag fick också någon så här, ja den här låten var så och trist och eh, den här låten var lite väl lunarstormig. Lunarstormig? <laughs> <laughs> det är roligt. Ja, det är ändå en bra beskrivning på något sätt. Ja, men ja. du tänker, det är också en smaksak. Alltså ja. vissa gillar ju Lunarstormigt. Ja. Jag till exempel. Men inte Kalle Berg då. Var du på Lunarstorm när det begav sig också? Men jag var ju lite för ung för Lunarstorm. Okej, okay, jag hade ju Lunarstorm. Mm. Mm. Ja, jag med. Det var som, med, som ett slags Facebook. Kan ja. Vi, ja. Lite mer privat va? Alltså... Ja, jag minns. Ja, det är lite mer privat. Det. <laughs> lunarstormigt. Fan, det är bra... Är det ett verb? Eller vad är det? Adjektiv? Ett adjektiv va? Ja, bra adjektiv. Ja, roligt. Han har också recenserat Linus Hasselberg. Om Just det. Det. Mm. Eh, som jag älskar personligen. Eh, och han fick en sjuba. Mm. Men han fick också en ganska grov sågning. <laughs> har ni läst det? Nej. Nej. Han har gjort ett samarbete med Olof Grind som har fotat och filmat en massa jätte, jättefina artwork och filmer. Men då skriver han Sammanfattningsvis är det väl egentligen lite oklart om det här primärt är Linus Hasselbergs debutskiva som behövde lite proffshjälp med fotot. Eller om det är en Olof Grind-performance där en av Sveriges mest relevanta fotografer använder sig av en inte ett ont anande singer-songwriter med kärleksbesymmer som backdrop. <laughs> Oj! Men det är skönt, märker du skillnaden här? Hur du, du liksom på något sätt hyllar ju du Kalle Berg här. Jag tycker att det är skitkul, ja. fast jag älskar Linus Hasselberg. Alltså... Ja, jag förstår, jag förstår. Men det är det där jag menar. Okej, okay. jag kanske inte skriver så här, vi kanske inte skriver så. Men när en, när en skribent skriver så där. Så får man ju så här, man kan acceptera det han skriver, man tycker det är bra, det han skriver, det är snyggt. Men man tycker ändå annorlunda. Mm. Mm. Det, det egentligen föreligger ju ingen konflikt här, än bara, mm. bara att man tycker olika saker. Det föreligger en liten konflikt, men sen så repostade Linus Hatzelberg den här recensionen och skrev en egen recension på den här recensionen. Oh! <laughs> det är meta alltså. Ja, han hade också skrivit, nu ska vi se här. jo det är lite oklart vem som kan lyssna. En artist var tjatiga musik mest nog kan uppskattas av munkar och småkriminella backpackers. <laughs> Men då Kalle Bergs recension fick en fyra. Okej, okay. ja, jag gillar allt där. Mm. Jag gillar allt jättekul. som pågår här. Jätte, jättekul. Ja, det var kul. Vi, har, vi ska ta upp den nu. Och det visste ju inte Janne. Men Janne skulle recensera Shitkid. Han gav henne en etta. Hennes debutalbum, tror jag. Rubriken var stoppa plågsamma ljudförsök. Det är en bra, bra rubrik. Ja. 
Ja, det här tände ju shitkit på och jag t- till på. Och jag tror att det var hennes kompis som recenserade Janne Hallmans utseende. Det är alltså vår Janne Hallman på gaffa på hennes Facebook. Lite så elakt. Men det var också sådär att jag liksom... Jag tror ju definitivt att Janne kan ta det och jag tycker ändå att det var helt okej. Okay. Men det var många som reagerade starkt på det där. Som tyckte att eh, Shitkid och hennes vänner gjorde ett övertramp. Det får vara upp till var och en. Men han sågar dem och de sågar... Han sågar henne och de sågar honom. Jag kan liksom inte... Ja. Men är inte det lite kul ändå med sociala medier här? Att man kan slänga lite käft med ja, varandra. Jag tycker, det, är ja, det är kul när man får någon i, i kommentarsfältet på en recension ja. som oh, slänger tillbaka. Ni sög, mm. bla bla bla. Och så... Ger man en lite halvspydig kommentar tillbaka och de fattar skämtet. Ja. Och spinner vidare, då blir det jätteroligt. Exakt. Det är kontakt mellan människor. Mm. Sen är, och då, alltså då är allt annat uteslutet med hot. Och mm. Ja, precis. Den biten skulle jag... Jag gillar inte det här med att hänga ut folks telefonnummer. Nej, det är, känd, nej, det är en annan. Nej, precis. Ja, nej det, det tycker inte jag heller. Lite... Det är så här högerextrem ja, grej att hålla på att hänga verkligen. ut telefonnummer. Ja. Mm. Sen ska vi ju minnas att Petters debutalbum, Mitt sjätte sinne, blev ju sågat av Fredrik Strage. Och eh, jag tror att Petter hotade honom ute med våld alltså, när han träffade honom. Och det slutade ju med att Strage var med i Petters video från Bananrepubliken. Jag kommer inte ihåg vilken låt det var. Um, och där var, där var Fredrik Strage Han satt fast i en cementklump liksom, För att de skulle skicka ner honom I vattnet var i grejen Oj. Så att skulle drunkna. Ja men det var det där vi sa Slänga tillbaka ja, det, det var roligt. Sen Petter ska hålla på att hota oh, ja. Jo visst liksom. Men han var väl macho man då Och hade släppt mm. ett debutalbum Och mm. tyckte det var fruktansvärt att Strage Såg den ja. Ja, Det här var ett tag sedan Jag pratade med en chefredaktör för ett hiphop Medium Eh, som recenserar hiphop fram, eh, framförallt. Eh, och han sa att eh, det har ju hänt att man får hot. Ja, det är så. Mm. Mm. Speciellt just hiphop och ja. genren. Så är det nog. Så det är väldigt känsligt. Hade du något mer på det, Veronica? Um, ja, vad hade jag nog mer? Jo, men lite det här. Det, ja, man kan gömma sig lite. Men det har ju varit uppe för debatt hur länge som helst, att man gömmer sig bakom skärmar och så vidare. Att, ja, precis. Alltså, att det blir trollgrejen. Liksom. Ja, att man, man kan ju liksom tänka sig för när man skriver, skulle jag liksom säga det här om personen satt framför mig? Eh, skulle jag liksom ha modet då? Eh. Jag vill bara säga en sak då. Alltså här vill, nu vill jag prata om mig en stund. Mm. Allt som jag har skrivit skulle jag säga till alla personer överallt. Ja, Känner det är ni så perfekt. också? perfekt. Ja. Ja, ja, bra. ja, bra. Men jag tycker man kan ha det som kritiker, som en mm. liksom, eh, vad ska man säga... Navi- navi- att navigera efter mm. eh, skulle jag kunna säga det här mm. också. Eh. Och Cecilia, du pratade om du, du, du har sagt att du får mycket skit för att du inte är objektiv. Ja, jag har märkt att många som kritiserar recensioner tenderar till att slänga sig mordet objektiv. En recensent måste vara objektiv. Mm. Och som lärare här så var jag tvungen att faktiskt kolla upp och då har vi nu tar Cecilia upp ett papper här. Ja, jag var ju tvungen att ta det Lite uppfordrande sådär. <laughs> ja, eh, i årskurs 5. Årskurs 5, pojkar. Då är man elva ja. år. Då står det följande i svenska boken. En recension består av både fakta och eget tyckande. Boom! Boom! <laughs> och sen kan du kolla vad som helst. Nationalen, cyklopedin, skolverket. Och jag tror folk har missuppfattat vad ordet 
objektivitet betyder. Ja, vi slänger oss med dem. Men jag ska vara en objektiv recension. Då skulle den låta så här. Det är fem musiker. De spelar tio låtar. Medeltiden är tre minuter 30 sekunder. Det är tio toner i den här låten. Refrängen består av tre rader. I den stund jag säger att det är ett bra solo, det är ett tekniskt solo eller det är ett tråkigt solo, då är jag subjektiv. Mm. Jag tror folk glömmer det där att så fort du tycker någonting, då är du inte objektiv, då är du mm. subjektiv. Och jag tror inte folk vill ha objektiva recensioner. Däremot tror jag att folk, när de använder objektivt, menar att man ska vara neutral. Mm. Det är två helt olika ord. Grammatiknissen i mig här blir helt så här, ah, vadå objektivt? Det ska inte vara objektivt. Herregud, det här lär vi skolbarnen. Första bokrecensionen man fick göra i skolan, då skulle man ju skriva vad man tyckte om boken i recensionen. Jag har alltid en kompis som, <laughs> som brukar rallera över det där och som skriver så här. Eh, varför skickar ni inte en objektiv recensent som älskar bandet? <laughs> För att rallera. Ja, det är så, precis. Ja, men neutral är man ens det. Jag tycker också det. Jag förstår skillnaden mellan, tror jag, mellan orden eller begreppen, men... Är man ens neutral någon gång? Liksom, det eller? går inte. Det, det går inte att vara det heller, tänker jag. Det är totalt omöjligt ja. att vara neutral i en recension. För du, ja. du påverkas av allt. Stämningen där du står. Jag menar, om jag står till höger om scen och ljudet är jättebra. Då kommer det vara en helt annan upplevelse från att stå till vänster om scen. Mm. Och då det går det inte på något sätt att vara neutral i sitt bedömande. Alltid är det något som kickar in. Alltid är det något som mm. påverkar. Här är R. Kellys nya album. Var neutral. Oh, gud, lycka, lycka till, till. Det. Och vill vi läsa neutral? Vi vill nej, läsa fan, hyllningar, nej. glädje, känslor. Man vill ju höra en riktigt bra, som vi sagt, riktigt bra sågning. Någon riktigt bra hyllning. Det ska vara bra formulerat. Och ska man vara neutral eller objektiv, då blir det bara väldigt tråkiga ja, artiklar. Ja, Klara på. Ja, du hade någon grej där, Nadja. Ja, när Angie spelade på Where's the Music 2017 så fick hon en recension som var ganska dålig. Jag tror att hon fick fyra av tio av festivalrykten. Och kontentan var typ att hennes scenperformance inte stämde ihop med hennes artistpersona. Så postade de det på sin Facebook, varpå hon gick in och skrev Suck my cock. <laughs> det är bra. Det är ändå bra comeback. Bra comeback. På tal om att slänga käft. Liksom. Mm. Ja. Veronica? Ja, men sen så när jag försökte liksom knyta ihop det här i min hjärna då, så bara, men vad, hur vill vi att musikkritiken, eftersom det är ändå musik, vi musikjournalister som sitter här, hur vill vi att musikkritiken ska se ut? Eh, förutom det som du sa innan här, eh, om subjektivt och objektivt och hela den grejen. Och Cecilia alltså. Ja, Cecilia. <laughs> jag, jag har ju jättedåligt på namn. Så att, ja. eh, men då tänker jag att, och det här skrev ju även... Eh, Michaela Blomqvist, hon som kritiserade poesikritikerna då, mm. här som jag pratade om i början. Hon menar på att det ska vara en ingång till verket, oavsett mm. vilket verk det är, en bok, ett album. Att man ska liksom rama in och hjälpa för lyssnaren, läsaren, vad mm. det här är för någonting. Mm. Och så, så tänker jag att... Jag får jag säga en sak? Ja, okay. Alltså, ja, jag håller med om det. Men jag är ja. också så här... Det konsumentupplysningar att lära, men jag vill bara kul. Ja. Jag vill läsa en bra, som när Kalle Berg som mm. Nadja tog upp här på hymn. Shoutout till Kalle Berg på hymn. <laughs> kul att läsa. Mm. Jag lyssnar ju på musik med eller utan där, men det är en... Alltså jag skulle säga att den typen av kritik är en konstform i sig, så jag njuter av det precis som att jag njuter av en konsert eller någonting annat. Mm. 
Ja, alltså det ska ju inte vara som en Wikipedia. Nej, och jag menar, inte, jag menar också att det kan inte är så här konsumentupplysning. Bara. Det är som du var inne på Cecilia, det är tio musiker och det är fem strängar. Och det, mm. eh, jag fattar ju det, men jag gillar också den. Jag, vet inte, jag är så rotad i journalistiken så jag tycker ju om, att, ofta tycker jag om att läsa sågningar snarare än att lyssna på albumet. Ja. Mm. Men det gäller mig, det var bara min personliga åsikt. Ja, alltså jag tänker man behöver inte rabbla upp liksom exakt vad har artisten gjort tidigare, ja det, ja det, så, utan mer, eh, och speciellt det här med Snowboys som jag var inne på mm. in, innan. De jag gjort... kommer för övrigt lyssna på Snowboys. Ja, nu. tycker jag ska ja. göra. De fick ju en jättestor hit med 42. Ja. Eh, så det var jättemånga artister som gjorde remix på den. Så det blev ju liksom en grej i sig. Mm. Eh, och de har även fått massa hyllningar för att de är liksom... I, tvistar det norska språket på ett nytt sätt. Ja. Eh, och det såg man ju ingenting av i den här sågningsrecensionen. Så att, eh, är man inte ve- medveten om vilka Snowboys är, eller den kontexten, så då kan man ju precis avfärda det. Eh, så att jag tycker det är viktigt också att sätta det i vilket sammanhang. Mm. Ja. Men där är ju folk dåliga på källkritik, för man ska ju faktiskt gå till flera källor och ja, basera ja, sitt omdöme på det. Kommer läraren in här lite raljerande? Ja. Absolut. Så baserar man sitt tyckande på en enda recension, då tycker jag lite synd om personen. Ja, får man skylla sig själv. Mm. Ja, verkligen. verkligen. Um, jo, men jag tycker också att hur vill vi att musikkritiken ska se ut? Att det ska ge förslag på förbättringsmöjligheter. Om man inte gillar någonting, hur skulle man själv ha velat sett att det skulle se ut? Mm. Um, ge lite push. Det blir lite inspiration till artisten. Mm. Du kanske skulle kunna väva in det här. Liksom, bara så att Även fast man kanske tycker negativt om någonting så ger det ändå en positiv klang ändå. För att man vill se en förbättringspotential till artisten. Cool. Tack Veronica. Mm. Ja, jag har ju... Jag har ju played R. Kelly. Alltså det är bara sådana här kontroversiella artister som jag tar upp i den här podden. Det, det, det kan ju tyckas som att jag är inget... Ja, det var Morrissey. Ja, ah, bara Morrissey och R. Kelly ja. i mitt liv. Men det har faktiskt bara varit Morrissey och R. Kelly i mitt liv. Typ. Nu har jag sett den här... Eh, Sex avsnitt, nästan sex timmar långa R. Kelly-dokumentären. Mm, det var nice att Sverige var snabba på att ta in den, tycker jag. Ja, SVT ja. av alla kanaler. För jag, för jag vet att den poppade upp och den var Lifestyle eller någonting sånt där. Amerikansk tv-kanal som sände den. Och då, det blev sån snackis om det. Och sen kom den på SVT, så det var ju riktigt snyggt. Eh, dokumentären i sig är kass. Eller vad tyckte du, Veronica? Jävla massa klipp och jävla action, musik och aff. Ja, ja, man så. kan ju ha lite åsikter på hur, hur den är gjord. Ja, väldigt amerikanskt. Det är amerikanskt, ja. det är det. Sen är det ju, och kontentan är ju att R. Kelly har, och det här sa ju jag, det, jag vet att jag sa det här för två poddar sedan, systematiskt utnyttjat mindreåriga, mindreåriga sen han var 20 plus någonting. Mm. Säkert innan dess. Mm. Och det senaste är att han har någon typ av sexsekt. Och det är det här sexsekt. Han håller på att kidnappa människor. Eh, psykologiskt så att säga. Mm. Och håller dem fast. Och det är i slutet på den här dokumentaren, sjätte avsnittet handlar ju om att en av de här mammorna ska hitta sin dotter och det är då det är de här klippen och det är liksom så här action. Så okay. att säga. Mm. Men innan dess får vi ju hela bakgrunden och hela Alia mm. eh, Arkell vi... gifte sig. Nu känns som jag pratar om det. Jag har det va? Mm. Något Nej, avsnitt. Ja, ja. Arkell gifte sig med Alia när hon var 15. Mm. Och han var 27. Och de förfalskade hennes mm, ja, det här identitetshandlingar ja. och så vidare. Och sa att hon var 18. Och det som är chockerande med, med den här dokumentären. Det är ju att det är ingen som har satt stopp för honom. Nej. Det är väl snarare flera som har hjälpt till. Jag har bara sett två avsnitt. Mm. Men liksom ja. mm, skaffat fram ja. alltså 
Det är exakt så det har varit. Och jag vet ju när det här kom fram att han, eh, det det handlade om då, 20, början på 2000-talet, det var ju att han hade kissat en mindreårig kvinna i munnen och det här hade filmats. Eh, det är liksom barnporr så att säga. Och jag minns det här. Och han bara fortsatte släppa musik. Mm. Och då inser jag själv så här, jag är fan, okej okay, nu låter jag så jävla dramatiskt, men jag är medskyldig till det för jag fortsatte ju lyssna på hans musik. Och då på den tiden var det mer så här, jävla vad knäpp han är. Mm. Och sen så fortsatte det vara som det, det var, mm. så att säga. Mm. Stötande? Ja, det är väldigt motbjudande. Vad Man... tycker du i övrigt om dokumentären? Um, ja, jag tror må- många med mig kände att det var lite fysiskt motbjudande att sitta och kolla på det här. Man mm. blev faktiskt lite illamående, mm. tyckte jag, många gånger. Av att höra de här unga kvinnorna berätta. Uh, det väcker ju många tankar. Eh, liksom hur, hur kan man sätta sig i en sån här situation och så vidare det är ju, han är ju liksom rent ut sagt psykopat som kan manipulera människor Exakt. väldigt väldigt väl och det de, går de ju in på väldigt noga i dokumentären att mm. han steg för steg bryter ner de här ja, kvinnorna ja. tills de liksom för, så att säga förlorar sin egen vilja och förlorar kontakten med omgivningen och så vidare och ja. sen så styr han dem ja. så att säga. väldigt liksom taktiskt eller man ska säga systematiskt ja. eh, hur han gör men a- Orkelligt svin, men det säger ju något om, alltså det har ju ändå skett en förändring jämfört med 20-någonting år sedan. För då, alltså den här filmen, kom, jag kommer ihåg Chris Rock skämtade om det på VMAs, Video Music Awards eh, på MTV. Och då sa han så här, ja, där sitter, då skojade han om det så att säga, där sitter R. Kelly, då måste The Olsen Twins sitta hela vägen där uppe. Just det, jag För R. Kelly, han gillar små tjejer. Alla visste ju det här. Mm. Sen kom Ignition och sen kom fler och fler låt, Chocolate Factory och folk mm. bara fortsatte. Han hamnade ju på Billboards etta liksom. mm. Ja, märkligt. Ja, nej men det väcker ju också tankar kring liksom, ja men om man tänker liksom samhällsstegen, vem, vilka är det som ligger längst ner? Mm. Det är liksom svarta kvinnor. Ja, mm. definitivt. De har ingen röst mm. och blir utsatta för det här men ingen vill supporta dem. Mm. Och jag tänker, vad gör det med Alltså, vad gör det med inte bara de som blivit utsatta utan de som kommer efter? Och jag bara bevittnar att det spelar ingen roll vad jag blir utsatt för. Jag får ändå inte, någon kommer aldrig lyssna på mig ändå. Nej. Och det, det är bara svarta kvinnor som han har Ja, det är ju bara det. Utsatt, eller bara, det vet, jag inte, vet vi inte. Men ja. det är de som det är fokus på så att ja. säga. Och det är, jag tror i första avsnittet så kommer det fram att Arkelly har blivit utsatt själv. Just det. Ja. Jag hade, jag hade jag lyssnat på en annan podd och då var det någon som hade taken att tänk om någon hade, om psykvården så att säga hade varit, mera, hade varit bättre i USA och någon hade tagit hand om Mark Kelly redan då. Så kan, det var liksom en annan typ av take på det så hade liksom ah, okay. alla människor sluppit honom och sluppit mm. hans beteende. Mm. Det kan man ju tycka men ja. Ja, nej, obehagligt. Hade ni någonting annat på det? Har, ni, har du sett Cecilia? Jag har inte sett den där dokumentären, Nej. men jag är inte dugg förvånad att folk egentligen inte reagerar. För det är rätt vanligt mm. med kända män, tyvärr. Jag mm. menar, det är som rätt nyligen kom det ju fram att gitarristen i Manowar, Carl Logan, har ju han, så mycket barnporr. Och vi pratar om riktigt unga tjejer på runt 12 års ålder. Och det är jättevidrigt och jag blev på något sätt chockad och inte chockad när jag såg fans i kommentarsfältet. Som tyckte att det var, det var synd om Manowar och synd om ja. fansen, men inte om barnen. Mm. Och jag gick också in många gånger och sa, men 
Det är inte ett dugg jäkla synd om dig. Det är synd om barnen. Ja, det är det definitivt. Och det är som om när någon gör något barnpornografiskt eller utnyttjar barn eller mörka kvinnor eller vad som helst så är man så distanserad från det när en kändis gör det och folk stöttar det eller kanske inte stöttar det direkt men indirekt blir det stöttande. Man tar ju inte och säger det är fel på dig utan det är synd om fansen ja. eller det är synd om någon annan. Man glömmer bort vilka det verkligen är synd om. Mm. Mm. Jag tror det är, rent, alltså det är rent mänskligt också att man så här, försvarsmekanismen, det, kan, det här kan inte stämma mm. liksom um. Det är också så här, man har ju ingen aning om vem Kelly. Jag vet att det var likadant med Michael Jackson Det var så mycket människor som sa nu vet vi inte om han gjorde det han gjorde men det kommer också en dokumentär om det för övrigt som heter Leaving Neverland kommer i slutet på, skulle komma i slutet på januari jag tror att den skulle komma på HBO Okej, okay. ah, ja uh. Som att man vet något om Michael Jackson eller R. Kelly eller någon annan av de här. Mm. Det är någon snubbe som gör musik. Liksom. Mm. Men det, alltså det jag kände när jag kollade, jag har inte sett hela men jag har sett hälften i alla fall. Mm. Det är ju den här, det är ju ändå liksom en, rent känslomässigt så är det ju en skam när folk berättar. Det är både en skam när kvinnorna berättar, jag har, jag har blivit utsatt för det här. Jag var så dum, jag var så naiv. De har ju ändå skamkänslan kvar. Mm. Det är jag som har gjort fel. Mm. Och sen så de som berättar att, ja, jo, jag såg det här. Jag såg att han hade mm. kvinnor. Jag gjorde ingenting. Nej. Till exempel, jag vet inte om det var hans manager, men det var någon som, eh, han, satt, eh, han var med när de gifte sig. Eller, ja, det var han som förfalskade de ja, identitetshandlingarna. Eh, han var ja, jag såg, hon, hon ville, såg ut som att hon ville prata med mig. Mm. Eh, så hon, var, hon, hon var rädd och orolig. Mm. Alltså, han, ja, det är ju en väldigt, väldigt liksom, skamkänsla. Ja. Och sen var ju R. Kelly en kassako för alla de här yeah. människorna. Mm. Yeah. Så det var ingen som ville att han skulle åka mm. dit. Liksom. Nej. Det är han... samma med dem. Nu är det Whitney Houston. Mm. Där var ju också, folk grep ju inte in i hennes narkotikamissbruk. Avicii också för ja, det. Ja, för att det är en del av en äh, pengarullians. Ja. Mm. Ah, ja, nog om det. Var det någon annan som hade något med på det? Mute R. Kelly. Ja, det har ju startat ja. en äh, organisation nu som... Jättebra. Ja, och som, vad, vad gör de? de? Det är de som har varit på Spotify. Och Spotify tog ju bort R. Kelly från kurerade spellistor under ett tag. Sen satte de dit honom igen. För de, mm. de insåg att det är många andra som måste liksom bort från kurerade spellistor om vi ska hålla på och bedöma det så. Just. Men det här Mute R. Kelly, de är ute efter att få bort honom från. Och det är ju radiostationen som har tagit bort honom. Mm. Ja, och det, det har tagit bra. tid, men nu ser det ut som att han på något sätt faller i alla fall. Just ja, det. och det är någon uh, jurist som har uppmanat kvinnor att kontakta henne, ja. kvinnlig jurist, för att hon vill ja, göra ett stort case kring det här. Och på tal om jurist, eh, alltså, i USA har de ju någon sån här non-disclosure agreement, eller vad de kallar det. Alltså att de här människorna som har blivit anklagade, de skriver på ett papper att de inte får uttala sig om det här. Mm. Och så får de pengar av, i det här fallet, R. Kelly, vilket också är jävligt. Mm. Hur fan kan man förhandla bort sin rätt att inte bli våldtagen. Alltså det är jättekonstigt. Mm, mm. Jättemärkligt. Ja, det är ett konstigt system. Ja. Mm. Nog om det. Ingen mer R. Kelly i alla fall. Och jag har sagt det, jag har slutat. Har ni så har du slutat? Slutat med? Ja, du kanske aldrig lyssnar på R. Kelly. Jo, det har du. Jo, jag har ju ja. det. Ja, det har du. Nej, du lyssnar fortfarande. Eh, jag lyssnar faktiskt på en spellista i, i helgen och så bara, oh, den här låten. Och så bara, <laughs> fan, R. Kelly. Ja. Mm. Så att jag, jag vet inte. Nej, jag är lite kluven för, för att fortsätta ja. lyssna på honom nu. Faktiskt. Ja, jag lyssnar ju på Morrissey, jag ska inte säga något. Mm. Men jag skulle säga jättebra att den här, oavsett kvaliteten då, ja, absolut. Här, ja, jättebra att den har ja. kommit fram. Och att det ändå är, vad är det, John Legend, var är han med? 
Ja, och han är en av de få artisterna som ja. har tagit ställning. Mm. Sen känns det Rapper har varit ute lite, va, tror jag. Mm. Och Lady Gaga har sagt att hon gjorde ett samarbete med honom 2013. Mm. Hon har sagt att hon ångrar sig och så vidare. Mm. Nej, det har ju tagit tid, men det börjar väl. Och starkt av John Legend som en av få artister kliva rätt fram och är med i dokumentären. Ja. Och, Jättesagt. Ja. Mm. ja, och så även Vince Staples har tagit ställning mot. Men det är inte så många artister som har tagit ställning mot R. Kelly. Vilket är jävligt märkligt, det är ganska enkelt. Vi pratar ändå om barnpornografi och pedofilier. Det är liksom ganska enkla grejer att ta ställning mot. Ja. Men shoutout Vince och John Legend som Verkligen. i alla fall har stigit fram. Och... Mm. Sen så är det kanske folk tar ställning men inte outar det i sociala medier. Nej, det är sånt. Uh... Men det kanske är... I men... det samhället vi har nu så kanske man ska göra det. Det tycker jag, jag absolut som. att man ska. Mm. Bara för att... Ja, nej, jag, jag tycker det är hemskt. Nog om Kelly och inget jäkla med Kelly i den här podden. <laughs> Nej, nu har vi Jag ska sluta med Morrissey och Kelly. Ja, mm. precis. Yeah. Mute Morrissey och Kelly. Ja, till nästa grej då. Perfect Guide i Svenska Dagbladet. Det är någon sån här lifestyle-bilaga som kommer på lördagar. Det, det är ju en planterad artikel av det här begravningsföretaget som rimmar med bonus. Så fattar alla vad det är. De har gjort någon undersökning som Perfect Guide har skrivit om. Och det är, vilken låt vill du höra, eller du höra, vilken låt vill du att dina gäster, eller vad, vad säger man, ska höra på din begravning? Säger man gäster? Hoppas du är gäst ja, på min ja, begravning. Ja, begravningsgäster. Ja. Ja. Närmast sörjande. Närmast sörjande ska få höra på ens begravning. Mm. Och då hade de en topplista där, och det är jäkligt P4-betonat topplista. För det är väl många P4, det är väl, det, det är väl crewet som dör, gissar jag. P4-människorna. Ja men det är ju inte det Det är inte så här P3-människor jag menar. Nej, jag Det är inte så här eh, Lil Pumps crew som dör mm. Eller P3-människorna ah, ja. Så här är, här är topplistan då På femte plats My Way med Frank Sinatra mm. Paul Anka skriven låt mm. Paul Anka som var ihop med Anna Anka oh. Eller gift med Och sen har vi på fjärde plats har vi Koppången Av Helene Sjöholm eh, Tredje plats En stund på jorden Lale mm. Andra plats Halleluja med Jeff Buckley och första plats Håll mitt hjärta med Björn Schiffs som jag faktiskt mm. inte har hört den är jättevacker, jag läste, läste den på ett bröllop faktiskt. ja, du gjorde det på ett <laughs> så bröllop det, det, det funkar på att det är bröllop på <laughs> ja, okay. ja, ja, vad, vad känner ni för den här listan då? kan ni relatera? nej okay. Nadja? Ah, ja, ändå någon, det är någonting som kittlar vad, vad är det? Alltså, två av de här låtarna har ju nämnts i olika anhörig sammanhang okay. sammanhang att ja, men de här låtarna vill jag ha på min begravning. Okej, och vilka låtar är det då? En stund på jorden och Håll mitt hjärta. En stund på jorden, Lalle och Håll mitt hjärta, Björn Schiffs, ja. Mm, okay. Men de finns kvar, båda de personerna. <laughs> så ingen och de har sagt det här vill jag höra. Ja, ja. Det är sant, ja. alltså. Starkt, mm. ja. Ja, jag vet fan hur jag ska förhålla mig till det här. Ja, 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 Halleluja har jag ju liksom hört av de andra. Ja, my way. Men de andra är inte så välbekant med ska vi helt Nej, okej. Och my way också, det är också så här. Hur är I did it ja. my... Nej ja, Men det är lite så I did it my way och så ska alla höra den Det är inte my way att ha my way Känns det som, ja. mm. inte alls Men vad hände med Bridged over troubled water Som alltid har varit sån där typ största låten På begravningar Ja den kanske och... ligger här efter femte plats Det vet vi ju inte, det här är de enda som jag har sett mm. då Ja den är ju nice mm. Den är i alla fall lite kvalitet Ja det är, stark. det är en stark låt att ha. Mm. Vad, har ni några, vad skulle du vilja höra på din begravning Veronica? 
Ja, Gaffa hade ju faktiskt en, en liten längre artikel kring det här för några år sedan. Mm. Då fick vi i redaktionen tycka till. Mm. Ja, då valde jag ut Smoke Robinson och The Miracles More Love. Oh, nice. Den älskar jag. Mm. Och jag tycker det är ett väldigt fint budskap att man har levt i glädje och levt i kärlek. Och kom ihåg mig i glädje och i kärlek. Mm. Och att den är... Ja, den är liksom ett fint driv i den och att den lämnar den med en fin känsla. Ja, jag, jag, också, jag skrev ju också i den där artikeln. Då hade jag Dentell, This is a dream of Evan and Chan. Det är Ben Gibbard och Jimmy Tamburello. Det är deras samarbete innan de blev Postal Service så att säga. Så det är en sån här brusig elektronisk låt som är otroligt vacker. Och jag vet, jag vet första gången jag hörde den så tänkte jag det här är den låten som jag ska ha på min begravning. Och sen har det hållit i sig. Jag har liksom inte släppt det. Och den här artikeln skrevs, det är fyra år sedan. Ja, det är ett tag sedan. Det är kanske är fem år sedan. Mm. Fortfarande ska jag höra den på min begravning. Mm. Stark. Jag, ja, jag känner samma sak med min låt. Nadja då, har du någon? Alltså jag brukar komma på den nu. Ja. Eh, så jag funderar kanske på någonting med Bokaspers orkester. Typ. Okej. Okay. Var det nice? Ja. De är bra. Typ ja. festen. Är det så att festen snart är <laughs> över? <laughs> ja, bra. Cecilia då, hade du någon? Alltså det väger ju lite, ska jag välja vad jag tror, eller ska jag låta liksom mina släkt och vänner ah, bestämma okay. vad de förknippar mig med? Mm. Och jag vet att när jag har varit med många av mina släktingar som har dött så har det inte funnits något önskemål om specifik låt, utan då har ju vi bestämt, vad förknippade vi de personerna ah, okay. med? Ja just det, för det, är de, det, är snarare, det handlar ju snarare om de som är där än den ja. som är död. Ja, ja men jag kommer ju inte vara på min Nej. begravning. Varför ska jag bry mig om vilken låt som spelas ja. utan låt det att de, de sörjade? Ja, men då blir det dansband. Nej fy fan, nu får du skärpa dig. Hur reagerar om släkten kör dansband när du... Jag vet inte då, heter, då undrar jag, då undrar jag, har, ja, då undrar jag vad jag har lämnat för... Nu <laughs> skulle du komma och spöka. Ja, Kristoffer mm. <laughs> ja. ja, då, han, han sitter här och rattar ljudet. Har du någon? Han bara skakar på huvudet. Ja, nej, jag kommer inte på någon. Ja, nej, men då blir, då blir det Nickelback. Ja. <laughs> då slänger jag in Nickelback på din begravning. <laughs> det enda jag minns att Kristoffer sa till mig var att han ville höra Nickelback på sin begravning. Ja, någon begravningslåtar. Har ni någon eh, ny musik då som ni har lyssnat på? Veronica? Ja, eh, jag hörde en ny singel av eh, Marcus eh, Hasselblom. Mm. Han är ny för mig. Singeln heter eh, Det bränner i mig. Måste försöka få ut kärlek i mig. Det vill aldrig ta slut. Det bränner i mig. Måste låta mig gå men släpper du mig. scandinaviansoul.com eh, Jättebra sajt för nordisk eh, soulmusik. Mm. Eh, och han är tydligen från Göteborg, den här Marcus. Eh, och den här Det bränner i mig, det är lite Northern Soul-vibe på den. Oh, nice. Jäkligt fint driv i den. Bra text. Ah, m- mycket som är bra med den. Mm. Jag blev så här och det var ett litet guldkorn. Mm. Så den, den rekommenderar jag. Cecilia? Ja, jag vill ju rekommendera en skiva jag kanske varit lite hård mot i gaffa. Det tog nämligen... Vad ska du backa som kritiker? Ja, 
alltså det krävdes ju tio genomlyssningar innan eh, den riktigt föll på plats, den här skivan. Och jag kanske recenserade efter fem genomlyssningar. Ah. Så jag, jag tycker fortfarande att jag, jag har gjort min research. Lyssnar research. du fem gånger? Ja, jag Starkt, måste. Alltså. Ja. Jag måste, jag måste, ja. jag måste vara objektiv. Ja, det är sant. Neutral. <laughs> Men jag skulle säga finska bandet Beast in Black ska mm. släppa nytt. From Hell with Love. Och det är... Framförallt singen Sweet True Lies gillar riktigt ostig video och sådär. Heavy metal, mycket keyboard, lite melodifestival, lite synt. Den där perfekta blandningen mellan riktigt smörigt och en riktig käftsmäll. Men det kan ju vara temat för din begravning också. From hell with love. Mm. Eller hur? Ja, nu är vi in. <laughs> ja, nu är det ja, Som vanligt har jag tröttnat på musik. Nej, det går i vågor. <laughs> Men det jag kör nu det är en podd som heter Hit Parade. Från Slate i USA. Och det är egentligen, den handlar om att det är väldigt inriktat på hittar. Mm. Så det är ingenting alternativt, det är ingenting, det är allt som ham- har hamnat på topplisterna i USA. Och det är Chris Malanfi heter han, eh, journalisten. Och han är helt besatt av listor. Helt besatt. Och han går liksom igenom varför vissa låtar har slagit och hur de har slagit. Och da 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 da. Och det är väldigt trivialt och väldigt djuplodande och skitkul. Mm. Jätteroligt. Och han har ett avsnitt om... Eh, Max Martin och Ace of Base och sånt där som är väldigt eh, intressant. Så det rekommenderar jag verkligen. Och det är inte så jättelånga program heller. Eh, och det är jätteroligt för folk som alltså, det är verkligen bara absolut det är så mainstream som det kan bli. Eh, så den eh, podden rekommenderar jag. Och den heter sorry, Hit. Hit Parade. Mm. Och det är Slates Hit Parade eller någonting sådär. Slate har väl en massa poddar. Eh, och han har just Hit Parade. Och han går igenom vissa specifika låtar också. En annan som är väldigt bra, ett avsnitt är UB40s eh, Red Red Wine heter den så. Ja, <laughs> det är det ja, ja, den i alla fall. Eh, och han har flera som man går. Väldigt intressant. Ja, och vad händer framöver, Veronica? Du har ingenting på det. Cecilia, ja, har du några konserter som du ska gå på? Ja, faktiskt. Fast det är ända fram till hösten, men jag vill eh, prata lite ja. redan nu. Jag pratade tidigare om DV-koncert och Christian här som kämpar som tusan. Och ja. han har varit med och dra ett jättelass för att få hit en Deathfest, eller Scandinavian ja, Deathfest. Sålde slut på bara några dagar. Det finns inga biljetter kvar typ. Oh, community ställde upp. Äntligen ställer de upp. Och det är ju en fest senare i år till hösten, mm. två dagars. Och för de som gillar extremmetall så är det ett återförenat Dismember oh. som ska headlina. Det här är stort. Ja. Och eh, det är Christian Pettersson från DVI Concert and Booking som har varit väldigt drivande i att få hit Scandinavian Deathfest. Eller Deathfest generellt som mm. även finns i många andra länder. Så det letar lite och truga med vännerna se om ni kan få loss en biljett. För mm. det är speciellt. Guld. Nadja? Ja, alltså jag är väldigt uppe i mitt eget nu. Ja. Jag ska släppa två singlar i mars och en skiva i maj. Mm. Mm. Så det blir inte så mycket annat än att jobba med skivan? Det blir 
Inte så mycket Nej, okej. Okay. Eh, jag, ja, jag och Kristoffer ska på Grammysgalan på torsdag. Kanske, eller? Ska vi det? Ja, vi hoppas att vi ska det i alla fall. Och jag ska på J-Rock imorgon. På The Base Strand. Fantastisk eh, hiphopartist. Tack så jättemycket ni som var här. Och tack så mycket Nadja. Det här är också en... Du får känna som någon slags benchmark för de som kommer dåligt förberedda till den här podden. Du var väldigt bra förberedd. Ja, men tack. Så alla som vill vara med här, artister och andra, kom förberedda. Tack så jättemycket. Tack. Ja, tack. Ja, tackar, tackar. Hej. 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 Hej.